0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable. Alors, off we go. S'il y a bien un objet qui a révolutionné nos vies au point d'engendrer une véritable addiction, c'est bien le téléphone ou plutôt le smartphone. Je ne sais pas vous, mais sans lui, je me sens un peu perdue. On compte plus de 14 milliards de smartphones actifs dans le monde. C'est plus qu'il n'y a d'êtres humains sur la planète. S'il est vrai que ces petits objets connectés nous ont beaucoup apporté, on ne peut pas le nier, ils viennent avec une note plutôt salée. Les coûts environnementaux et sociaux sont énormes, sans parler des 21 milliards d'objets connectés qui nous assistent au quotidien. Il faut savoir que notre précieux téléphone aura fait quatre fois le tour du monde entre sa production et sa livraison à l'utilisateur final. Un iPhone X par exemple émet de sa fabrication jusqu'à son éventuel recyclage 79 kg de gaz à effet de serre. Ces appareils renferment une quantité de métaux précieux, comme de l'or et de l'argent, mais aussi des métaux rares, comme le tantal, le nobium ou le palladium, indispensables à la nanoélectronique. De l'Amérique du Sud à l'Asie, en passant par l'Afrique, beaucoup de régions du monde sont des victimes collatérales de notre soif de technologie. Certaines de ces régions sont d'ailleurs devenues de véritables zones de guerre, entre la pollution des sols, la déforestation, les effets radioactifs, les conditions de travail des miniers et les conséquences sur leur santé, le travail des enfants et j'en passe et des meilleurs, c'est tout bonnement un désastre écologique et humain. Certaines marques ont décidé de révolutionner ce secteur en le transformant de l'intérieur, en se souciant de la planète et de ses habitants. C'est la mission que s'est donnée la marque de téléphone Fairphone, construire un monde plus juste. Pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Agnès Crépet qui est Head of Software Longevity NIT chez Fairphone à Amsterdam. Ingénieure de formation, elle combat avec son équipe l'obsolescence programmée des logiciels Android. Je peux vous dire que dans l'industrie électronique, ce n'est pas une mince affaire. Avec Agnès, nous parlons des grands enjeux de cette industrie, d'obsolescence programmée, de droits humains, des nécessaires changements d'usage. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Agnès Crépet. Alors, off we go. Bonjour Agnès.
1: Bonjour Elodie.
0: Alors merci d'avoir accepté d'être au micro d'Off We Go aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Euh, alors est-ce que pour commencer, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi et sur le parcours qui t'a amené jusqu'ici
1: oui, bien sûr. Donc, euh, donc voilà, je m'appelle Agnès. Euh, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de l'ingénierie logicielle. Euh, J'ai eu un parcours dans différentes boîtes euh, en France... Et puis, il y a trois ans, j'ai rejoint une, une boîte qui s'appelle Fairphone. dont je vais parler pendant ce, po ce podcast assez longtemps. Exactement. <rire> euh, mais euh, en France, j'étais déjà dans, voilà, dans, des, dans, dans une démarche de chercher euh, des boîtes où mes compétences en ingénierie logicielle étaient euh, mises à profit de, de projets dits e impact des projets différents, etc. Donc ça, c'est déjà quelques temps que j'étais dans cette démarche. Et en France, sinon, je suis aussi impliquée dans des projets non-profit. Donc j'ai monté une conférence qui s'appelle Mixit, dédiée à la tech et à l'éthique en France, qui est une dizaine d'années maintenant, sur la région lyonnaise, Et je fais partie du board d'un collectif qui s'appelle Duchesse France, qui met en avant les femmes techniques dans l'IT.
0: Voilà. Merci pour cette présentation, Agnès. Alors, j'ai une question que je pose à, à tous mes invités. Est-ce que tu te souviens à quand remonte ton déclic, ou si ça n'a pas été un déclic, parce que c'est pas un déclic pour tout le monde, quel a été le, le processus qui t'a amené à, à t'engager, notamment
1: sur ces sujets de, de développement durable c'est, on va dire, un voyage que j'ai fait sur plusieurs mois. Euh, j'ai fait un break professionnel pendant un an euh, et j'ai voyagé pas mal dans différents pays. Asie, euh, Afrique, Océanie euh, et États-Unis. Et en fait, notamment euh, les pays que j'ai fait en Asie en Afrique, oui, ça m'a fait un petit peu prendre conscience, de... <rire> notamment en Afrique, si tu veux, on... le fait que... Plusieurs industries occidentales reposent quand même sur le fait qu'on envoie, qu'on pollue en fait ces régions-là du monde. On euh, a Asie, c'est autre problématiques, mais on a aussi une forte pollution, donc j'ai pris conscience de ça. Et je me souviens être rentrée de ce voyage en disant « Ouais, en même temps, t'as quand même pris l'avion pendant un an, quoi <rire> ». C'est <rire> tout paradoxe. Avec... Ouais, ouais c'est tout paradoxe. Alors que j'ai rencontré un collègue récemment qui, qui a fait à peu près la même chose que moi, mais en slow travel, genre en se refusant de prendre l'avion. Moi, j'en étais pas encore là. La preuve, en est qu'à l'époque, il y a dix ans, j'avais pris l'avion beaucoup trop. Euh, mais je pense que c'est à ce moment-là que, que, que j'ai pris conscience de tout ça. Je suis issue d un, d un, quand même d'une famille où euh, on va dire ces enjeux étaient quand même pas complètement exclus. Mais vraiment, la, 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 la prise de conscience avec vraiment une, une volonté de, de changer les choses vis-à-vis -vis de mon boulot, etc., c'était il y a une dizaine d'années, grâce à break. Mmh.
0: Et donc maintenant, tu es à Amsterdam et comme tu l'as dit, tu travailles pour Fairphone, qui est une société néerlandaise. Alors, est-ce que tu peux nous bah, présenter Fairphone un peu plus en
1: détail et nous parler de la, la jeunesse de la société Fair Fun s'est né en 2010, une bande d'activistes néerlandais et néerlandaises ont décidé en 2010 de lancer une, une campagne de prise de conscience autour des minerais dits de conflits, euh, donc des minerais comme l'étain, le tungsten, le tantal ou l'or, euh, qui, qui, qui génèrent des conflits armés notamment, par exemple, en République démocratique du Congo, c'est un des pays les plus connus où, justement, on a beaucoup de, de, de tensions autour de ces minerais-là. Euh, donc, une bande de gens, quand je dis une bande, c'est qu'ils n'étaient pas plus de dix hein, à l'époque, en 2010, lance une campagne de sensibilisation, en bossant aussi avec des, des, des personnes directement au Congo, ils vont au Congo, etc., il et elle vont au Congo. Euh, donc, gros boulot de campagne de sensibilisation, mais au bout de deux ans, euh, il et elle se disent, bon, les campagnes de sensibilisation, c'est bien, évidemment qu'on va pas les remettre en question, mais bon, pour être vraiment acteur du changement euh, sur euh, cette question des minerais, il faut qu'on soit dans euh, l'industrie. Donc les minerais aujourd'hui, en tout cas les minerais dits de conflit, sont euh, majoritairement utilisés dans l'industrie électronique. Euh, vous avez besoin de, de, de cobalt, d'étain, de tungstène, pour tout un tas de choses dans vos devices électroniques. Donc ils et elles se disent, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, essayer de monter un business là-dedans pour être crédible parce que si on veut les, si on veut les faire si on veut les faire si on veut faire les choses différemment, il faut qu'on soit dedans quoi. Change from the inside out. Et donc du coup, euh, 2013, euh, une campagne de crowdfunding est lancée par ces gens et notamment par euh, une personne qui s'appelle Bas qui prend un peu le lead du projet qui sera le, le fondateur principal, mais il y en a pas que il y a pas que lui. Hein. J'aime à dire aussi que il y a d'autres personnes qui étaient là au, au démarrage de Fairphone. Et donc une, ancienne, une, une campagne de crowdfunding est lancée en 2013. C'est une des campagnes de crowdfunding des plus euh, successful de, de, des dix dernières années en Europe, parce que oui, ils arrivent à vraiment euh, avoir beaucoup beaucoup euh, de personnes qui souscrivent à cette offre et qui veulent acheter un téléphone dit fair dit équitable. Donc le premier projet qui est lancé et ça a toujours été le le le, ce, le, le projet sur lequel la boîte a, a, a continué à se focuser sur les années qui ont suivi, c'est le fait de développer un téléphone différent, un téléphone éthique, responsable qui incorpore par exemple des minerais fair trade, qui ne finance pas des conflits armés et qui ne financent pas le travail d'enfants. Donc l'origine de Fairphone c'est ça. En 2013, une boîte se monte, donc euh, le, la société Fairphone euh, naît, une entreprise sociale B Corp. Donc on y reviendra avec des objectifs un petit peu différents des autres sociétés, mais euh, avec comme ambition générale le fait de changer l'industrie électronique pour la rendre plus respectueuse des gens et de la planète. Avec toujours, et c'est ça que j'aime aussi dans ce projet, euh, toujours le fait de dire oui, l'environnement, évidemment que c'est que une question, euh, euh, une des questions principales. On travaille pour que nos téléphones durent plus longtemps, afin qu'il y ait moins de déchets électroniques, parce que la durée de vie d'un téléphone aujourd'hui, c'est deux ans. Euh, et nous, on essaye que cette durée soit multipliée par deux, voire par trois. Euh, donc, il euh, y a cette volonté de, de voilà de faire un téléphone avec une prise de conscience environnementale, mais aussi une volonté de euh, penser aux gens qui sont derrière la fabrication de ces téléphones, donc une prise de conscience sociétale. Les gens qui travaillent euh, dans la supply chain, dans l'extraction des mines, sont complètement occultés. Dans, et l'industrie électronique, en plus de ça, c'est souvent des, des enfin, est une industrie qui se retrouve des, des derrière des solutions dites de transition énergétique. On parle d'éoliennes aujourd'hui. Les éoliennes, c'est super, sauf que les éoliennes euh, offshore, celles qu'on voit dans les mers, etc., c'est plein de terres rares et c'est plein de minerais justement qui sont euh, qui, qui, qui qui reposent sur beaucoup d'exactions sociales. Donc faire fun c'est aussi ça. C'est le fait de lever l'opacité. Euh, de lever le voile sur l'opacité de l'industrie électronique et de dire, il y a aussi des gens derrière et on va essayer de bosser avec eux et avec elles pour changer cette manière de faire. Ça, c'est Fairphone. Et pour faire vraiment un cours sur l'histoire de la boîte, 2013, ce premier téléphone est lancé, Fairphone 1. 2015, un Fairphone 2 est lancé, deuxième génération de téléphone, premier téléphone modulaire au monde. On peut changer facilement la batterie, l'écran, le speaker, enfin tout un tas de choses qui, qui, qui cassent facilement, toujours avec l'ambition de faire un téléphone qui dure, parce que c'est le, le nerf de la guerre, si tu veux réduire déchets électronique, de faire des produits qui durent, même si c'est pas tendance dans le marché, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse du truc. Et puis, 2019 sort la troisième génération. Donc voilà, c est, c est, c est, c est, euh, ce projet d'entreprise, c'est vraiment de changer l'industrie en étant crédible, en étant un vrai acteur et un fabricant de téléphone, d'un Fairphone, donc un téléphone différent, mais euh, voilà, avec une ambition vraiment de, de, de changer les pratiques, les normes de cette industrie.
0: Alors, comme tu le sais, le podcast a pour but de mettre en, en lumière les actions autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce euh, que tu peux nous dire à quels objectifs de développement durable Fairphone participe et quelle est ta perception de cet un 2030
1: Alors, il y en a beaucoup, mais je vais essayer de focaliser sur, euh, on va dire, ceux ce qui me semblent plus euh, euh, relevant par rapport au projet de Fairphone. Donc, euh, euh, pas de pauvreté, fin zéro, etc. Euh, bonne santé, bien-être, tout ces, toutes ces choses-là. L'ambition de faire fun, euh, c'est de respecter, comme je le disais à l'instant, les personnes qui travaillent dans la supply chain. Donc il y a le travail décent, euh, on va dire la, la prise de conscience de l'humain derrière l'industrie électronique. Ça, c'est un axe fort et ça répond à, à, à ces objectifs-là. Euh, inégalité réduite, objectif 10, ça en fait partie aussi parce que... Une des, un des aspects de Fairphone assez méconnus, c'est le fait qu'on travaille avec ce qu'on appelle les ASM, les Artisanal and Small Scale Mining, donc qui sont l'inverse des mines dites LSM, Large Scale Mining, dans les mines industrielles. Et bosser avec des, des les, les, les mines artisanales, c'est souvent mal vu, puisque c'est là où c'est vraiment le plus dégueulasse. quoi, C'est là où tu as les conditions de travail les plus horribles, c'est là où tu as des enfants, etc. Euh, mais nous, on, on, notre présupposé, c'est de, de se dire... bah on ne porte pas de jugement sur, euh, sur ce qui se passe, on, on, on essaye d'enlever de, le tabou sur, cette, euh, sur euh, les, les, les côtés obscurs de cette industrie et euh, on va là où ça se passe. Et même si c'est ça, c'est notre objectif d'aller là où ça se passe pour changer de l'intérieur des choses. Donc, pour réduire les inégalités euh, entre les mines euh, de large échelle et les mines artisanales on est sur place et on, et on bosse avec les, les mineurs des mines artisanales donc ça c'est un exemple typique de ce qu'on fait pour essayer de réduire les inégalités euh, et puis je parle, je pourrais aussi parler des, des, de réduire les, les inégalités grosso modo entre euh, <rire> le monde occidental et le reste ouais. du monde hein, mmh, euh, euh, d'arriver, euh, de ne de, de pas reposer euh, notre, euh, le, notre, notre approche bien pensante écologique, euh, oui on veut, on veut une voiture électrique, un vélo électrique, etc. et, et sans prendre conscience des gens qui sont derrière. Donc euh, voilà, euh, là j'ai fait le, 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 on va dire, j'ai focalisé sur la partie prise en compte des gens, euh, travail décent, etc. ça j'ai cité aussi. Ensuite, on a évidemment euh, bah, l'axe fort, hein, l'objectif 13, la, 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 les mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque c'est quand même le nerf de la guerre de Fairphone, arriver à faire en sorte euh, d'avoir des devices qui durent, même si ce n'est pas la tendance dans le marché, pour montrer que euh, si votre téléphone, vous le gardez euh, bah, 5, 6 ou 7 ans, forcément, euh, le, le, le nombre de déchets électroniques soit plus réduit. Il faut savoir que le, le, les émissions de CO2 sont le plus important lors de la fabrication de devices électroniques. Donc, si vous regardez tout le cycle de vie d'un device électronique, là où c'est le plus catastrophique, c'est la production. Euh, donc, moins vous produirez de téléphones, mieux c'est. Donc, pour moins produire de téléphone, il faut garder son téléphone plus longtemps. On, avait fait, on a fait une, un life cycle assessment sur le Fairphone 3, et oui, le, le truc c'était que si tu le gardes 7 ans ton téléphone, tu réduis de 40% les, les émissions de CO2. D'accord. Au niveau des autres objectifs développement durable, euh, on a évidemment euh, la consommation et la production responsable. Oui, le numéro 12 voilà, numéro 12. Voilà, <rire> évidemment, ça, c'est le but de, de respecter les gens et la planète, etc. Mm. Et puis, les, les objectifs, les derniers objectifs, 16 et 17, paix-justice et institutions euh, efficaces et partenariats pour la réalisation des objectifs. Paix-justice, donc, on, on, on est né, hein, euh, comme je l'ai dit à l'instant, euh, de campagnes de sensibilisation sur euh, le fait de, 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 de montrer que ces minerais-là, l'extraction de ces minerais-là minerais sont à l'origine de conflits armés. Donc, il y a énormément de lobbying, énormément de lobbying, pour faire en sorte d'assurer la paix dans certains pays. Là, je parle beaucoup, principalement de pays africains, mais pas que. Euh, donc, il y a ce lobbying euh, à travers les actions qu'on fait euh, dans ce genre de régions du monde. Et partenariat pour la réalisation des objectifs. Ça, Si plus tard, tu, tu me poses la question de, des KPI, les indicateurs de performance de la boîte, tu verras que, que je parlerai d'un indicateur de performance je vais la poser, qui, oui. est, <rire> qui est le fait de... Suivre le nombre de partenaires qu'on a dans l'industrie. Si jamais on est seul à faire ce qu'on fait, ça sert à rien, quoi. On dit souvent que si Fairphone n'existe pas dans dix ans, c'est pas grave. C'est pas grave si Samsung, Philips, Motorola font la même chose. Donc on mesure de manière très précautionneuse le nombre de partenaires qu'on a influencés dans l'industrie. Et donc cette notion de partenariat, elle est vachement forte pour nous. Euh, en août 2020 on a par exemple fait un truc dont on est assez fier, c'est euh, la Fair Cobalt Alliance donc l'Alliance de Cobalt équitable euh, où on a réussi sur des régions entières euh, en Afrique notamment en RDC euh, d'avoir des, des, des zones entières où euh, le cobalt euh, est fair et où on travaille justement avec ces mines artisanales sur des programmes euh, très intéressants pour les personnes euh, localement et dans ce programme là il y a Tesla euh, Volvo euh, Glencore qui nous ont rejoint donc on pourrait dire oh là là mais vous jouez le greenwashing pour ces boîtes là non parce que ces, ces boîtes là enfin peut-être mais on s'en fout enfin je veux dire l'idée c'est qu'aussi ces boîtes là elles ont signé pour acheter du volume de Cobalt parce que si tu t'arrêtes au volume de Fairphone les, les pauvres mineurs ils vont pas s'en sortir on est on est quand même on vend mille téléphones par an on est sur un téléphone donc un téléphone ça utilise quand même peu de quantité de minerais même si c'est toujours existant dans ces téléphones là en termes de volume de poids c'est quand même euh, limité par rapport à une construction de bagnole, quoi. C'est bien parce que c'est une
0: autre manière de faire du business et de voir aussi euh,
1: l'industrie et l'impact qu'on peut avoir quoi, avec plus
0: de coopération. Bah, bien sûr. Ouais. Et le fait
1: d'avoir Volvo et Tesla, bah, c'est super cool parce bah, qu'eux, il ils vont acheter du volume. Bien sûr. Parce que dans, un, dans, une, dans une voiture électrique, Clairement. Tesla, genre, on y reviendra si tu veux passer parler Oui, c'est génial d'avoir une voiture électrique, ça pollue moins. ouais, ça pollue moins, mais regarde le poids des, des batteries de lithium. C'est hallucinant le nombre de minerais euh, qu'on a dans ces voitures-là. Donc, si, si ces minerais peuvent être faits, c'est pas mal.
0: Bien sûr. Alors, comme euh, on dit, euh, l'a dit, l'industrie électronique n'est pas l'industrie la plus durable, puisqu'elle participe euh, à la destruction de l'environnement, euh, car elle a recours, comme tu l'as dit, à l'utilisation euh un massif de, de métaux et de, et de ressources euh, rares pardon, de ressources rares, à la ouais. production de déchets et, comme tu l'as dit aussi, à la perpétuation d'injustices sociales. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus en détail justement des, des grands enjeux de cette industrie Tu as commencé à en mentionner quelques-uns, évidemment, mais...
1: Donc, en fait, si tu regardes tout le cycle de vie d'un du, produit électronique, euh, donc, la première étape, c'est l'extraction. Donc là, on en a parlé un petit peu. Derrière l'extraction des minerais, il y a beaucoup d'exactions. Donc, principalement trois, des mauvaises conditions de travail en général, notamment dans les ASM, les, les mines artisanales. Donc, des gens qui travaillent sans masque, sans tenue, etc. il euh, y a du travail d'enfant. Aujourd'hui, on a 45 000 enfants, euh, dans les mines artisanales au cobalt, euh, dans les mines artisanales de cobalt en, en RDC. Donc, c'est beaucoup sur 220 000 mineurs. Donc, tu vois, le travail d'enfant est quand même énorme. Amnesty, je crois qu'estime à un million le nombre de, de d'enfants mineurs, d'enfants mineurs qui, qui travaillent dans les mines euh, dans le monde, donc euh, c'est euh, c'est un problème. Et en plus de ça, c'est très compliqué parce que si tu luttes contre le travail des enfants, il faut pas se satisfaire de dire bon, on interdit le travail des enfants. Il faut leur proposer une vraie alternative parce que souvent un tra le travail des enfants, ça permet à une famille de vivre. Donc qu'est-ce que tu fais avec ces familles Enfin, tu vois, c'est c'est le programme, il, le problème est assez compliqué à à, à résoudre. Euh, et les fameux conflits armés dont je parlais. Donc, tu vois, derrière l'extraction des minerais, il y a beaucoup de soucis. Après, tu continues dans le cycle de vie. Une fois que ces minerais sont extraits, on va avoir des composants électroniques et ces composants vont être assemblés pour faire des tablettes, des, des laptops et des téléphones. L'assemblage des téléphones, elle est principalement en Chine aujourd'hui. Ça tend un peu à changer aujourd'hui. Il y a des pays un peu moins chers qui émergent euh, où les conditions sont tout aussi exécrables. Mais on va dire que principalement, à l'heure actuelle, c'est quand même la Chine. Tu as des gros acteurs comme Foxconn, je ne sais pas si tu as entendu parler de boîtes comme ça, mais un million de travailleurs et travailleuses qui euh, n'habitent plus euh, dans leur campagne, mais qui vont, qui vont bosser en ville. Donc, en fait, leur lieu de travail, leur usine, c'est leur lieu de vie aussi. Euh, ils vivent dans des dortoirs. Il faut savoir que les, les, les travailleurs et euh, travailleuses de Foxconn, c'est des gens qui vivent à 10 ans des dortoirs, euh, ils mangent ensemble. Voilà, la, le, le boulot, c'est la vie. C'est euh, beaucoup d'heures de travail hebdomadaires. Et donc, ces conditions de travail dans l'assemblage, c'est aussi euh, un gros problème dans l'industrie électronique qu'on attaque euh, avec Fairphone. Pas facile, parce qu'on va aller bosser Imagine. en Chine, mmh. c'est pas <rire> évident. Mais euh, je t'expliquerai un petit peu ce qu'on fait là-bas un peu plus tard. Et puis après, tu as la fin du... Donc là, on, tu vois, on a fabriqué le, 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 le téléphone, il est assemblé, et à la fin du cycle de vie d'un device électronique, pour finir un petit peu le panel, bah, c'est le recyclage. Une fois qu'il a été utilisé, ce téléphone, il faut le recycler. Et l'industrie du recyclage est aussi plein, plein, plein de problèmes. Euh, le travail des enfants est tout aussi présent dans l'industrie du recyclage que dans l'industrie de l'extraction. Euh, le recyclage informel est fait dans des conditions exécrables, avec beaucoup de mercure, d'arsenic. Enfin, C'est catastrophique pour les gens qui font ce travail de recyclage manuel. Euh, donc euh, oui, cette industrie électronique, elle repose sur énormément de soucis. Et l'industrie électronique, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même euh, l'industrie présente derrière les solutions qui nous sont présentées aujourd'hui comme celle de la transition énergétique. Les voitures électriques, le photovoltaïque, les éoliennes. Donc du coup, euh, ce que j'aime dire souvent, c'est que l'approche, enfin ce que je trouve bien dans un projet comme Fair fun c'est que c'est une approche d'une écologie, d'une approche de transition énergétique décoloniale. C'est-à-dire que oui, on défend un projet... Euh, on est, euh, on n'est pas contre les solutions euh, comme le photovoltaïque, etc., à condition qu'on ne repose pas sur euh, l'exploitation de populations euh, en Afrique ou en Asie, ou en, ou en Amérique du Sud.
0: Alors justement, comment on fait pour rendre cette industrie plus juste et, et plus durable Grosse question.
1: Eh bien, euh, on lance des projets comme Fairphone. <rire> bah, nous, ce qu'on fait, donc, on, on, on travaille sur quatre axes principalement, le fait d'incorporer des minerais fer. Uh, child labor freeze, donc sans, sans financement des travail du travail d'enfant, et conflict free sans financement des conflits armés. Donc tout un travail sur les minerais. Donc on bosse, on bosse avec des, des avec des gens localement dans des pays en Afrique, en Asie, etc. pour convaincre ces mines là de travailler différemment. Donc c'est des, des années de boulot. Hein. Je dis souvent que les héros héroïnes de Fairphone, c'est pas des gens comme moi sur le la côté la côte ingénierie, mais c'est plutôt euh, ceux et celles qui négocient euh, <rire> le job là. Euh, dans les mines quoi sincèrement euh, il et elle font un travail quand même assez remarquable tu te fais jamais chier à la machine à café chez Fairphone euh, <rire> C'est incroyable. Tu, tu bosses avec des gens comme ouais. ça non mais ça, sincèrement hein, moi il et elle me mettent quand même euh, des claques tous les jours parce que c'est vraiment des warriors quoi faut hum. vraiment euh, y croire euh, tu, tu... l'affaire Cobalt Alliance c'est des années de travail des ouais. années de travail pour arriver ouais. à convaincre les gens localement, des partenaires de rejoindre l'initiative, etc. Mais c'est possible. Puis, il y a beaucoup de politique dans tout ça, j'imagine. Et dans aussi. la politique, ouais. voilà, tu, tu, tu peux penser que c'est insoluble. Hein. Moi, je dis souvent ouais. aussi que faire Fun n'aurait pas pu être lancé par des ingénieurs, euh, sinon ils auraient, il et ouais. elle euh, jamais cru. <rire> Genre, je ne se pas jamais lancé. Ouais, voilà, Faut de, fallait des côtés, un côté activiste euh, au démarrage. Euh, donc il y a le côté voilà Fair Materials respecter les conditions, essayer d'avoir de, 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 des, des personnes dont les conditions de travail sont respectées. On travaille aussi sur le côté, donc là, c'est plus ma partie, sur le côté modularité, longévité, logiciel, hardware, etc. pour faire des téléphones qui durent, parce que c'est aussi le but d'un fairphone, hein. C'est pas le tout d'incorporer des minerais fair trade, mais il faut aussi que ces téléphones y durent. Et ça, c'est vachement compliqué, techniquement parlant. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre euh, Donc là, on a des ingénieurs. Euh, moi, je m'occupe d'une équipe, je lead d'une équipe chez Fairphone euh, qui, qui lutte contre l'obsolescence euh, logicielle. Parce que je suis plutôt software que hardware. Et euh, le, la dernière partie, c'est le recyclage et la réutilisabilité. Donc comment on fait pour réutiliser des composants dans un téléphone euh, Donc le plastique, le tungsten, etc. Comment on réutilise des, des, des composants et comment on recycle Donc, by design... Si tu fais un téléphone modulaire, c'est non seulement bien pour sa réparabilité, mais c'est aussi bien pour sa recyclabilité. Parce qu'il est là plus facilement. Aujourd'hui, les téléphones, euh, c'est catastrophique. Ils sont parfois beaucoup collés. Et très, C'est impossible de, de l'ouvrir
0: pour essayer de changer des pièces à l'intérieur. Pour l'ouvrir,
1: faut de l'arsenic. il enfin, ouais. faut des, 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 ouais. des, choses qui vont polluer. Donc, on est aussi sur cet aspect-là. Comment on fait? Donc, ça, c'est la, la, la quatrième partie de notre, le quatrième angle de Fairphone, angle d'attaque de Fairphone, c'est de travailler sur la, partie recyclable, re recyclage et réutilisation.
0: Et justement, sur tous ces aspects euh, sociaux et sociétaux dont tu, tu parles, et, et notamment quand on a des, des usines en Asie, euh, ce pas forcément euh, évident, comme tu l'as dit, de, de suivre tout ça, mais comment tu t'assures que finalement, euh, tout ce que vous mettez en place pour respecter les droits humains, tu t'assures de, de ça, sur tout le long de ta supply chain
1: ouais alors ça, c'est une, ouais, ouais. Ouais, une bonne question. Bah, de toute façon, ça passe pas... Par autre chose que d'avoir des employés faire fun dans l'usine, hein. <rire> concrètement, qui bossent non seulement avec la direction, mais surtout avec les travailleurs et les travailleuses. Donc là, on a des gens lo en, localement dans l'usine, euh, chinois ou chinoises, en l'occurrence, qui parlent la langue, et qui bossent avec les gens. Il euh, y, a, y a un truc très important sur les sur les usines, si tu parles des usines, c'est euh, aussi, on veut pas présager de ce que les travailleurs et travailleuses vont définir comme des temps des bonnes conditions de travail. On ne veut pas arriver avec notre point de vue néocolonial néo en disant « Oh, dis donc, vous travaillez trop, il va falloir qu'on bosse moins, non, c'est ça ?» Non, si tu bosses avec les gens sur place, ils et elles vont te dire euh, « Ouais, le nerf de la guerre, c'est pas les heures, c'est le, le salaire. » Parce que si on fait des heures, on a, on a rarement... Ça, ça peut arriver que dans des usines, ils aient le couteau à la gorge, entre guillemets, euh, parce qu'il y a des deadlines de, de nouveaux produits à respecter, etc. Mais souvent... Ils et elles vont être volontaires pour faire des horaires supplémentaires parce qu'ils sont pas assez bien payés. Donc euh, les personnes vont dire oui bah on fait 80 heures parce que on veut gagner plus de thunes. Mais si tu les payes mieux à la base sur le salaire sur le nombre d'heures normales par semaine, initial, ouais. voilà. Donc ce qu'on a fait avec Fairphone 3, par exemple, c'est qu'on a bossé avec elles avec eux. Euh, ils et ont défini leurs bonnes conditions de travail et on a essayé de les appliquer donc évidemment bon, il y avait la cantine, il y avait le dortoir il y avait tout un tas de trucs comme ça sur lequel on a, on a bossé donc dortoir, euh, qu'il y ait moins de gens que la cantine soit convenable parce que la cantine était catastrophique euh, au démarrage dans l'usine avec laquelle on bossait donc on a essayé de bosser avec la direction aussi pour arriver à avoir euh, des meilleures conditions de travail pour euh, pour les gens sur les lignes de fabrication mais le nerf de la guerre c'était l'argent il faut savoir que le, le revenu minimum en Chine pour ces gens là c'est à peu près 263 euros par mois et quand on leur a demandé, oui, mais alors c'est quoi pour vous un salaire décent euh, qui vous permettrait pas de faire des horaires, etc. Regardez ce que vous avez comme condition de vie, de travail. Qu'est-ce que ce serait pour vous Et il et elle disent 653 euros, 650 euros, un truc comme ça. Donc toi, as un gap hein, entre, les, entre <rire> le salaire minimum et ce qu'on appelle le, li le living wage, le salaire dit décent. Et en fait, on a fait le calcul. On a dit, ok, ben bah alors attends, si on paye ce truc-là, euh, donc quasi fois deux et demi, quoi, hein, euh, fois 2, euh, si on paye ce truc-là euh, aux gens de la ligne de production, qu'est-ce que ça va nous coûter ben, Ça nous coûte, ça nous a coûté, parce qu'on l'a fait, 1,85 euros par téléphone. Donc le fait de passer euh, d'un salaire minimum à un salaire décent de 650 euros, ça coûte 1,85 euros sur le prix final du téléphone. Donc évidemment qu'on l'a fait. Au final, le truc super classe, c'est que les travailleurs et travailleuses ont décidé de partager ce qu'on a que 10% des employés euh, de l'usine avec laquelle on bosse qui sont sur la ligne de production Fairphone, tous les autres, c'est du Sony, LG, enfin euh, je dis ça, je ne connais pas les autres marques, mais tu vois, c'est d'autres marques de téléphone. Et bien, les personnes qui bossent euh, euh, pour Fairphone ont décidé de donner tout, de partager tout avec 100% des salariés. Et au final, c'est à peu près euh, 1085 euros de bonus par an qui ont été donnés aux 100% des travailleurs et travailleuses de l'usine. Ce qui représente plusieurs mois de salaire pour eux, quoi. Bah ouais, après, il y quatre, euh, voilà. Donc, ouais. que, donc, tu vois, tu poses la, la question de l'usine, etc. Donc, il y a un travail local, localement qui est fait, forte proximité avec les employés. Euh, si tu n'es pas sur place, de toute façon, euh, tu ne maîtrises rien. Et puis, euh, bah voilà, essayer de pousser pour que euh, les salaires soient, soient augmentés, etc. Si on paye, ils sont augmentés. Après, il faut vérifier que sur place, ce soit bien le cas. Et ça, évidemment, qu'on a communiqué dessus. De toute façon, le, le cost breakdown, ce que nous coûte, euh, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'on qu a des téléphones, ça c'est publié sur le site internet, on est très transparent là-dessus. Et euh, oui, on veut convaincre les autres acteurs de faire comme nous. Parce que quand on dit que <rire> le fait de payer mieux les gens et mieux, c'est vraiment mieux, ça coûte 1,85 euros par téléphone. T'imagines bien sur les prix la résonance de que ça peut avoir. Bah oui. Tu as d'autres concurrents qui vont dire Oh my god, mais pourquoi ils disent ça ah, Il ouais, faut passer le sûr. truc de Ah oh là là, il ne devrait jamais dire ça Ah Ouais, ok, c'est bon, on peut faire aussi la même chose.
0: On en revient toujours finalement au dialogue avec ses partenaires et avoir un partenariat sur le, sur le long terme pour pouvoir. Exactement. Euh mettre ce, ce genre de choses en place et, et finalement aussi fait. adapter, euh, comme tu disais, à la solution, c'est-à-dire qu'il ne faut pas arriver avec des idées préconçues en disant euh, le problème est là. Et,
1: non, parce et, que sinon, tu as, t as, t as ouais. encore cette, cette, cette posture néocoloniale ouais. où tu vas présager, présupposer des choses pour, euh, pour elles et eux. Ouais, ouais. Ça, c'est une posture que je suis, dont je suis très, très fan, je fais faire fan. Personnellement, j'étais déjà engagée euh, dans, dans les approches néocoloniales, etc. Et là, ça fait partie de l'ADN de la boîte, donc ça, c'est cool.
0: Et on entend parler beaucoup d'options bah, de programmée, des appareils électroniques. Alors, est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de sortir de, de cette spirale infernale Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour cela
1: Ouais, alors ça, c'est mon boulot hein. chez Fairphone. Moi, j'ai une équipe d'ingénieurs en charge de ça. Donc, bien sûr, que c'est possible. Euh, c'est compliqué, mais c'est possible. Donc, euh, si avec ma, ma petite équipe d'une dizaine d'ingénieurs, on arrive à faire ce qu'on fait, je ne vois pas pourquoi d'autres ne le font pas. Donc, moi, mon équipe d'ingénieurs, elle est en charge euh, de de porter des nouvelles versions d'Android sur des téléphones qui vieillissent. Donc, par exemple, Fairphone 2 est sorti en 2015 et on vient de sortir Android 9, qui est une, une, une version euh, récente d'Android qui est encore maintenue. C'est pas la plus récente, mais c'est une version récente, euh, encore maintenue par Google. On vient de sortir donc Android 9 sur Fairphone 2 qui a 5 ans et demi. Euh, donc, ça veut dire que tu peux prolonger encore la durée de vie de ton téléphone euh, euh, d'un long moment... <rire> Euh, et on a fait ça, c'est compliqué parce que si tu veux, as on n'a plus le support de la puce dans un téléphone, un smartphone, euh, le, le, le composant principal c'est le processeur, ce qu'on enfin euh, les processeurs, et c'est ce qu'on appelle la, la, la puce électronique aussi, le SOC. Et cette puce-là, qui est fabriquée par euh, des monopoles comme Mediatek, Qualcomm, etc., euh, c ces puces-là ont un support logiciel très très court. C'est-à-dire qu'en gros, le fabricant de puces va te dire « Bon, je te donne cette puce, tu la mets dans ton téléphone, super, on deal le de truc, mais après euh, un 2, 3 ans, moi j'arrête le support, je vais pas t'aider à apporter cette puce sur une version euh, dans Android 2, 7, 8, 9, 10, etc. » Non, non, moi j'arrête à la version 6. Donc, en tant que fabricant de téléphone, tu as mis ta puce dans ton téléphone, là, euh, et euh, bah si le fabricant de puce te dit « Bon, bah c'est mort bah, », l'industrie, en général, fait « Ok, c'est mort ». Et puis, c'est un cercle vertueux en général, c'est-à-dire que la plupart des fabricants de téléphones, ça leur va bien que ce soit mort, puisque eux, ils veulent revendre d'autres téléphones plus récents. Donc, euh, on rentre dans ce cercle infernal de la surconsommation. Donc, ce qu'on fait chez Fairphone, ce qu'on fait mon équipe, c'est euh, de développer des couches logicielles qui sont entre le chipset, la puce là, et les versions Android pour faire en sorte que ça marche. Donc c'est de la R&D pour justement faire en sorte que le, le, les API d'Android, le monde, enfin je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais la, 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 que Android parle à ce vieux chipset. On bosse sur ça, euh, tout, en est, tout en faisant en sorte qu'à la fin on est Android certifié par Google. En hein. fait, nous, Fairphone, on fait l'Android certifié. On n'est pas sur des versions alternatives d'Android, etc., on est hein, sur du stock, ce qu'on appelle du stock Android. Et donc on y arrive. Là, on a, on a eu la certification Google sur Android 9 sur ce téléphone qui a 5,5 ans. Donc, encore une fois, on montre que c'est possible. On montre le, le, la voie possible pour d'autres fabricants de téléphones. Et s'il y a 10, on y arrive, qu'on ne me fasse pas croire que euh, tous les ingénieurs de Samsung n'y arrivent pas, quoi. Et qu'est-ce qui Donc, bloque, a...
0: du coup, de, du côté de ces bah, grands le business.
1: marques Le business. Bien évidemment, le business. Ben, je veux dire, c'est comme le fait de, de... Pourquoi tout le monde n'incorporerait pas des, des, des minerais fair trade ben, Parce que ça coûte cher. <rire> Donc... Euh... Fair fun, c'est pas qu'un seul axe, c'est plein d'axes. Les, les minerais, la longévité du téléphone, etc. Et sur chaque axe, on veut montrer que c'est possible. On veut montrer que donc on est les perturbateurs, on est le moustique dans la chambre, quoi. Tu vois, genre euh, ça fait un peu chez les autres, mais euh, l'objectif, c'est de, de, de pouvoir montrer que c'est possible, qu'on nous fasse pas croire que c'est pas possible. Et sur euh, donc moi, mon équipe en charge de, cette, de contrer cette auto logicielle là. Bah, je veux dire, quand tu fais face à Google, quand tu passes une certification Google pour euh, certifier ton téléphone sur un nouveau Android, tu as 477 000 tests à passer. Et Google, c'est Google. Ils vont pas te dire, ah c'est fun vous êtes cool. Non, Google, c'est Google. Ils, ils certifient tous les Samsung, tous les... Fais ce que tu veux. Et euh, donc, on l'a fait pour de vrai. quoi. Alors, pour de vrai, euh, on a passé ces tests-là. Les quatre derniers tests, on a mis trois mois à les résoudre parce qu'on n'y arrivait pas. Au final, on y est arrivé euh, sans avoir d'exemption. Enfin, tu vois, voilà, on y est arrivé. Et donc, euh, notre, notre objectif... Évidemment qu'on est content pour les utilisateurs courants du, qui, qui sont encore euh, en train d'utiliser leur Fairphone 2, si tu veux, mais on est aussi content pour montrer que c'est possible, pour être les perturbateurs euh, positifs de ce changement. Quoi.
0: Et justement, tu, vous montrer que c'est possible, donc euh, voilà, la, la question du devoir de transparence finalement dans cette industrie est une vraie problématique. Je me dis que ça va être un des enjeux euh, clés des années à venir euh, voilà, pour ce secteur et pour, euh, pour les entreprises en général
1: Ouais, bah Oui, mais carrément. Alors pareil, hein, quand je te dis, euh, j'aime bien faire fun sur euh, plein de points de vue, mais il y a un point de vue qui m'a halluciné quand je suis arrivée, je prenais pas du tout la mesure de ça. Tout est publié. Chez faire chez Fair Fun, tu as le cost breakdown qui est publié, tu as toute la liste des suppliers. Donc tu vois, le, 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 quand je disais c'est quand même compliqué, euh, l'extraction des minerais, euh, comment ils terminent dans des composants et comment ces composants sont assemblés dans l'usine, etc. Cette supply chain-là, elle n'est pas forcément facile à, à comprendre. Et, et elle n'est pas facile à mettre en place. C'est-à-dire que le, le fabricant de composants, bah, il il, a, il en avoir un peu rien à foutre d'incorporer du fair trade Gold, tu vois. Donc, il faut arriver à, pareil, du lobbying, à convaincre euh, les deux côtés de bosser ensemble. Enfin, en tout cas, le, le fabricant de composants d'incorporer ce nouveau minerai hein, dans, sa, dans, sa, dans, sa, dans ses process de fabrication. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on publie toutes nos, toutes nos listes de suppliers avec qui on bosse. Donc, tu as des centaines de personnes avec qui on bosse. On publie tout pour essayer de convaincre d'autres fabricants de faire la même chose. Donc la transparence, elle est vachement importante. Le cost breakdown, c'est le truc le plus ouais, le plus dérangeant, je pense, qu'on publie. Hein, sur les 450 euros prix d'achat du Fairphone 3 en 2019, là, comment on dépense les sous, quelles sont les marches qu'on fait. Enfin, tu vois, tout ça, c'est... Pour moi, c'est une l'air de la guerre. Enfin, pour pour, pour la boîte, c'est une de, de la guerre d'être transparent là-dessus parce que si tu veux changer l'industrie et si tu pas comment tu le fais, ça sert à rien. Donc, on publie tout. On open source tout,
0: tout, tout. Et tu as aussi toute la partie consommateur, parce que finalement, alors je crois que ça s'appelle obsolescence psychologique, mais euh, bon, alors maintenant en France, par exemple, tu as, t as la, la, la loi française qui impose un, un indice de réparabilité. Il enfin, y a pas mal de choses qui peuvent potentiellement aider des sociétés comme Fairphone, mais on constate finalement que les, les smartphones moins fers et moins réparables sont encore très prisés. Comment, selon toi, on fait évoluer les usages et les, et les consciences sur ça
1: eh bien en expliquant, tu vois, en essayant d'expliquer. Donc, on publie beaucoup de choses, on fait, on a beaucoup d'articles de blog qui expliquent un peu tout ça, parce qu'on pense que la prise de conscience est clé dans le process de changement d'usage. C'est-à-dire que si tu vas, euh, bon, mais pas des, enfin, pff, quoi que, enfin, tu vois l'histoire des cigarettes là, pour ceux qui fument, tu leur montres des ouais. trucs dégueulasses. On n'est pas dans un truc très sensationnaliste, mais par contre, on explique toutes les exactions de l'industrie électronique, pour pour montrer aux, aux gens, alors avec la prise de conscience sur les enjeux climatiques, c'est déjà plus simple, le côté sociétal, c'est un peu plus compliqué pour générer de la, de la, de la, un peu d'empathie, mais en tout cas, euh, sur le, le, la problématique des enjeux climatiques, ça, ça y est, on commence à, à, ce, que, à ce que ça percute en face, est-ce qu'on explique, toi, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Euh, euh, les émissions de CO2 sont très présentes lors de la production mmh. des devices électroniques. Donc voilà. Et pour moi, en produire, parce que c'est le nerf de la guerre, ben, il faut que vous gardiez votre téléphone plus longtemps. Ça, les gens percutent maintenant le truc, quoi. Mmh. Et vont dire ah ouais, ok, bon, euh, ouais, à faire fun, ça coûte 400 balles, c'est un peu plus cher que les OnePlus à 200 balles, mais quand même, je peux le garder plus longtemps. Plus, il euh, euh, y a d'autres aspects qui m'intéressent. Enfin, voilà, on essaye de, de, de vraiment euh, lever l'opacité sur la complexité, de vulgariser beaucoup. Pour convaincre les gens de changer des usages.
0: Ouais, les entreprises ont un rôle hyper important sur ouais. ce, sur ça à faire et sur le changement de. Ouais, ça, ça se pour' de un de jour, vision vois, des valeurs, euh, quoi. Mm. Ça se pour' en un jour. C est, c est, voilà, c'est mm.
1: compliqué, mais on a un design qui est très minimaliste. Le, le, les les faire fun, c'est pas. Voilà, c'est. Euh, parfois, ça plaît pas parce que du, du coup, voilà, le design, le design est très sobre. Mais euh, voilà, c'est le lien de la guerre aussi. Hein. Si tu veux avoir des téléphones qui durent euh, et euh, que tu gardes 5, 6 ou 7 ans, ben bah, voilà plus le design est minimaliste, plus ça dure. Mais faut changer aussi ce truc de mentalité. Où, euh... Par exemple, les téléphones sont un peu épais, tu vois. Les fairfans sont un peu épais. Ça, c'est le coût de la modularité. Si tu veux que ton téléphone soit réparable, bah ouais, c'est un peu plus épais, voire un peu plus, un peu plus lourd aussi. Et ça fait chier des gens, tu vois. Tu as des gens qui disent « Ah oh là là !» C'est trop lourd, c'est trop grand, machin. Ouais, bah ouais, mais gars. Ouais. <rire> c'est euh, une sorte de, de concession truc, je veux à dire, faire, ouais. C'est quoi le... Là, je suis un peu extrême, mais tu vois, si tu me permets... Ouais, voilà, c'est quoi le truc, quoi Enfin, je veux dire, OK, t'as un millimètre de plus, etc., d'épaisseur, mais je veux dire, on s'en fout, quoi, non? Ouais, enfin, tu vois, c'est pas vu tous les trucs,
0: avantages qu'il qu y a bah ouais. pour plein de gens. Et ouais, je suis
1: Et, ouais, et on pour le la designé, planète. Et pour la planète. Au bout d'un moment, oui, euh, t'as un, un problème de design industriel quand tu fais un téléphone qui est recyclable plus facilement et plus modulaire, etc., bah ouais. Tu peux pas avoir un truc ultra fine, etc., bah ouais. Mais bon. Allez, on s'en fout, <rire> non? C'est pas le plus important, on est bien d'accord. <rire>
0: Et justement, tu disais que, bon, bah, effectivement, faire un téléphone plus faire, c'est plus cher. Donc, comment on allie, finalement, performance
1: commerciale, euh, économique avec euh, éthique et durable bah, En essayant de changer les usages, grâce à la warness, à la prise de conscience. C'est-à-dire que pour nous, euh, c est, c est, on ne vendra jamais des fair fun si on n'explique pas pourquoi, euh, quel est le projet qui est derrière, etc. Donc, pour moi, euh, on, se, on est rentable pour la première fois en 2020 by the way on a enfin a, a atteint l'équilibre euh, parce qu'on a vendu un peu plus de téléphones etc et ce succès entre guillemets modéré hein, on n'est pas non plus sur un truc incroyable mais, mais quand même au bout de quelques années et euh, eh bien oui ce succès on l'a atteint parce que euh, on n'a jamais perdu foi en, dans le projet et on a toujours 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 énormément beaucoup communiqué sur ce qu'on fait donc, euh, rester dans la transparence, etc. Il y a un autre aspect que je rajouterais, c'est slow growth, croissance lente. qu'en fait, euh, pour avoir de la résilience, pour continuer à faire ce que tu fais, à croire en tes, en tes objectifs, il y en a quatre hein, des objectifs, il y a les fair trade, euh, enfin, le, le côté minerais, le côté bonnes conditions de travail, le recyclage et de la longévité, on ne veut pas en lâcher un. Quoi. Et si tu veux vraiment être sur tous ces aspects-là, parce qu'on pense qu'ils sont tous, tous aussi importants les uns que les autres, il ne faut pas faire rentrer trop vite des investisseurs. Parce que si tu fais, si tu veux avoir une croissance trop rapide et que tu veux gagner tout de suite plein de millions d'euros pour embaucher plein de gens, c'est cool sur d'un côté, parce que oui, ça peut marcher. Voilà. Sauf que tu vas te taper un board qui va te dire, euh, ouais, mais euh, vous êtes sûr que hein, le truc du fair trade, on peut euh, calmer down un, un peu là, et puis, bah eh ben non, non. On veut pas ça. Donc, on veut garder le contrôle dans la boîte. Euh, la, la CEO et le CFO là, qui, qui managent la boîte, on a deux personnes qui managent la boîte, c'est des gens assez, euh, des Dutch, assez inspirants. Et qui lâchent pas le truc, quoi. Qui vont pas lâcher la, la... sous prétexte sous l'ambition. Enfin, je sais pas, tu vois, dans le monde des startups aujourd'hui, dont je suis absolument pas fan, c'est toujours à celui qui à celle qui lève le plus ou machin. Mais je veux dire, pourquoi Enfin, je veux dire, lever, lever, c'est bien, mais euh, quelle quelle galère on peut avoir après derrière sur la perte de contrôle de sa boîte, quoi. Donc faire fan, c'est c'est vraiment dans un aspect radicalement différent de croissance lente et sur des objectifs aussi compliqués que ce qu'on fait, c'est la clé pour réussir. Et certes, on est rentable qu'au bout de 8 ans, mais bon, je veux dire, euh, je pense que c'est pas plus mal. Et donc, la fameuse question des
0: indicateurs <rire> dont on parlait au tout début. Euh, ouais. Parce que je sais que justement, vous allez euh, assez loin dans ce domaine. Est-ce que tu peux euh, nous parler des indicateurs ouais.
1: utilisés Bien sûr, donc au niveau des indicateurs, donc oui, on a la, la, la croissance financière, évidemment qu'on mesure notre rentabilité, donc euh, l'indicateur des, des, des téléphones vendus, combien on en a vendu Si tu en as vendu 4 dans l'année, c'est pas bon. <rire> donc ça, c'est lié à la croissance financière, il enfin, faut qu'on soit rentable, Si il enfin, faut qu'on soit à l'équilibre du moins, sinon on n'est pas crédible. Euh, on mesure le, la quantité de Fair Materials qu'on inclut dans les téléphones. Euh, pareil, si on a 2%, c'est pas bon. Aujourd'hui, un téléphone Fairphone, c'est pas 100%, mais on veut augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps ce pourcentage. Euh, on mesure le nombre de téléphones toujours en activité, parce que si on dit que les, les Fairphones, c'est super, vous pouvez les garder longtemps, mais que on se rend compte qu'il y a que 10% des utilisateurs qui les gardent plus de 3 ans, c'est qu'on se plante quelque part. Donc, on mesure le, le taux d'usage de, des téléphones dans le fil, dans le champ, quoi. Donc, euh, voilà, on a des, des solutions pour mesurer ça. On mesure euh, le nombre de téléphones euh, 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 qu'on nous retourne pour recyclage. Parce qu'on a tout un tas, j'en ai pas beaucoup parlé pendant la discussion, mais on a tout un tas de programmes sur le recyclage, et donc on veut pousser les gens à recycler leur téléphone. Pas des Fairphone, hein. tu vas sur le site de Fairphone, tu peux, tu peux facilement faire recycler ton, ton Nokia ou ton Motorola ou ce que tu veux, en échange de quoi t'as un petit voucher et compagnie. Et ça, on mesure ça, on mesure si nos programmes de recyclage marchent, etc., euh, si on re, encore une fois si on recycle quatre téléphones par an, c'est que c'est qu'on s'est planté <rire> on mesure le nombre de euh, people benefiting, le, le nombre de personnes qui ont bénéficié de nos programmes. donc là que ce soit les travailleurs dans l'usine que ce soit on a beaucoup beaucoup de programmes en Afrique pour lutter contre le travail des enfants. donc ça ça, ça présuppose que euh, bah on, on a des, des programmes d'accompagnement euh, pédagogique etc donc on compte le nombre de gens d'enfants etc qui ont bénéficié de nos programmes. Et on veut augmenter chaque année le nombre de, le nombre de personnes forcément encore une fois si euh, on fait un téléphone qui sur le papier est bien mais qu'au final il y a peu de gens impactés ça sert à rien euh, et enfin le dernier objectif est sur l'influence le, le, de l'industrie donc ça j'en ai un peu un petit peu parlé tout à l'heure on mesure le nombre de partenaires de partenaires industriels euh, et on veut augmenter ce nombre chaque année. Donc, y, là, le fait que Volvo, Tesla, Glencore nous aient rejoint l'année dernière, c'est super, mais on avait déjà Philips, on avait des gens comme ça qui étaient déjà euh, dans les partenaires de Fairphone. Et on veut vraiment arriver à mesurer cette euh, KPI dans le temps pour voir si on, on influence de plus en plus de partenaires.
0: Et tu veux justement nous parler un petit peu des programmes de recyclage
1: Alors, les programmes de recyclage, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a, enfin, euh, l'instant, donc, on a des programmes pour inciter les gens à nous donner leur téléphone et bam, on les recycle pour LCE, mais euh, on les recycle en Europe. Le truc, c'est que, tu vois, faire fun, c'est toujours, on dit toujours, on est là où ça se passe mal. Donc, l'extraction des minerais, bon, aujourd'hui dans le monde, elle est principalement dans les pays en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Mais pour l'assemblage du téléphone, on a toujours la fameuse question, mais pourquoi vous assemblez pas en Europe Non, on assemble là où ça se passe. L'industrie électronique, elle est en Asie, principalement. L'assemblage est en Asie, donc on est, on, on est là où ça se passe et on veut changer les choses là où ça se passe vraiment. Le recyclage, il se passe principalement en Afrique, mais on n'arrive pas à bosser en Afrique. Ça, c'est un petit échec. C'est-à-dire que euh, c'est tellement, il y, a, y a tellement, c'est tellement informel. Il y a tellement pas de prise sur l'industrie du recyclage informel en Afrique qu'on décide de rapatrier les téléphones en Europe. On a un partenaire en Europe qui fait ça. Et ça, c'est un peu, enfin, c'est bien. Hein, on, on, on recycle les téléphones. C'est notre volonté tout ça. Mais ouais. euh, Évidemment qu'on aimerait aussi bosser avec euh, des programmes euh, euh, dans des pays euh, non-européens. Parce que tu vois, tu as un coup de transport des téléphones. Tu vois, la, la, les manufacturers, les gens, euh, quand ils recyclent leurs téléphones, bien souvent, ils se retrouvent au Ghana. Il euh, y a à -Chine, des plus grosses décharges de déchets électroniques au monde où il y a des choses horribles qui s'y passent. Enfin, C'est assez atroce. Euh, donc, ils se retrouvent là, ces téléphones-là. Et, si, et si après tu les fais, les fais retourner en Europe, tu vois, le coût environnemental n'est pas super, mais néanmoins, c'est le trade-off, c'est le compromis qu'on s'est mis parce qu'on n'arrive pas à, à faire un programme clean de recyclage en Afrique.
0: C'est assez difficile d'être parfait de toute manière. Surtout non, 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 non. puis, puis on
1: le dit, hein. enfin, je veux, on est transparent aussi là-dessus. On a des super partenaires qui font des choses très bien en Europe sur le recyclage. Pour le coup, ils sont bons. Et quelles sont les perspectives pour faire fun ben, Les perspectives, c'est toujours s'améliorer, <rire> d'être conscient de nos échecs, <rire> de ouais d'apprendre de nos échecs et de continuer enfin je veux dire on n'est pas mort euh, on sortira d'autres téléphones euh, on prendra toujours soin de nos téléphones qu'on a déjà sortis moi j'ai principalement bossé sur Fairphone 2 depuis que je suis là donc un téléphone qui a 5 ans et demi euh, c'est pas pour c'est pas c'est pas fake quoi j'ai mon équipe est principalement dédiée à ce téléphone depuis longtemps euh, donc on, on, on veut continuer à prendre en charge cette longévité euh, euh, logiciel et hardware et donc, le, le, le but de faire Fun, c'est de continuer à faire ça, continuer à fighter les standards d'industrie électronique. Alors, c'est vrai que quand on
0: est une société, on a peut-être un impact, on va dire, un peu différent que quand on est euh, citoyen. Mais euh, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses quand, euh, à titre individuel quand on est un citoyen
1: ben, Ce que, ce que j'aime à dire, c'est que souvent, c'est bien de pouvoir se questionner derrière, euh, évidemment, l'usage des produits qu'on achète, et toujours se questionner sur ok d'où il vient d'où vient ce, ce 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 téléphone portable d'où vient ce ce vêtement euh, qui c'est qu qui l'a fabriqué ce vêtement comment ça s'est passé est-ce que voilà qu'on 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 pousse un peu sa curiosité sur le, le, la supply chain derrière les produits qu'on achète euh, plus on communiquera là-dessus mieux c'est parce que les gens prendront con conscience de ça et après bah, évidemment pour moi il n'y a pas de il a pas photo il y a aussi euh, pour moi la clé c'est aussi la décroissance fait qu'on arrive à moins consommer c'est le nerf de la guerre. Enfin, je veux dire, euh, ouais, voilà, si tu regardes ce qui s'est passé pendant le corona, etc., il y a une certaine forme de décroissance, on va dire, sur certains aspects, Bah oui, ça a marché sur certains trucs. Euh, et je pense que, voilà, de, le fait de viser une décroissance économique, c'est un point essentiel qui n'est pas forcément évident pour plein de gens, mais qui peut-être, step by step, va devenir un peu plus la norme dans les années à venir, quoi. Et toi, qu'est-ce qui te porte au quotidien le, le projet que je t'ai décrit longuement pendant cette conversation autour de Fairphone, c'est euh, euh, le goal de Fairphone, de vouloir changer cette industrie-là. Et ce qui me porte aussi, c'est... Enfin, euh, je veux dire, moi, c'est un de mes premiers boulots. J'ai eu euh, monté ma boîte en France qui s'appelle Ninja Squat, une boîte que j'aime vachement bien et tout ça. J'ai déjà eu des expériences de boulot où je prenais plaisir à faire ce que je faisais. Mais euh, chez Fairphone, ce que je trouve cool... C'est que bah oui, chaque ligne de code que t'écris, moi en tant qu'ingénieur etc. Chaque ligne de code que t'écris etc. Tu 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 le fais pour un but qui va dans le bon sens quoi. Moi ce qui me porte c'est ça. C'est que même si je galère, même si parfois on galère sur plein de sujets techniques, on a on a 80% de 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 d'échecs pour 20% de succès hein chez Fairphone. On a on a interne faut faut être résilient. Donc c'est dur hein, c'est dur parce que ah, techniquement, mais même au niveau des, du travail dans, dans les mines dont je te parlais tout à l'heure, t'imagines bien que c'est pas forcément les gens vont pas nous ouvrir leur porte du premier coup donc faut travailler sa résilience. Mais quand tu sais que toute cette galère on le fait pas pour rien, ça ça porte les gens. L'épisode
0: touche presque à sa fin donc avant de clôturer, j'ai mes petites questions rituelles à te poser. Euh, alors qu'est-ce qui t'a inspiré récemment Donc ça peut être un livre, une personne,
1: un documentaire. Bah récemment, j'ai découvert quelqu'un euh, qui bosse en Afrique, euh, au Togo, à Lomé, qui s'appelle euh, Sename Kofi euh, Agbojinou Et c'est quelqu'un qui a monté un Fab Lab à Lomé, etc., et qui bosse sur un concept différent des smart cities. Donc, les smart cities, telles qu'on l'entend dans le monde occidental, c'est des, des villes bourrées de capteurs qui sont soi-disant soi plus performantes. Bah, lui, il renverse le truc en essayant de se dire euh, « Ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas inventer une autre notion des cités intelligentes en travaillant sur le local, en travaillant à, sur la manière dont les gens vont se connecter euh, entre elles et entre eux, sur l'intelligence collective, etc. » Donc, ce, ce gars-là qui est anthropologue et architecte m'a beaucoup inspiré dans l'approche, de, euh, dans le fait de casser aussi les stéréotypes dans le monde de la tech, où on est tous et toutes vachement influencés sur des profils comme les miens par la Silicon Valley, bah heureusement qu'il euh, y a des gens comme ça qui qui nous défocusent un peu de notre euh, de notre angle classique. Donc euh, il fait partie des gens. J'ai rencontré aussi une autre personne du Bénin, une, une fille qui s'appelle euh, Sinetou Toussaka, qui fait un travail incroyable autour euh, de, de, des applications. Euh, donc dans le numérique, mais euh, avec des, des avec des gens localement pour faire pour, pour, pour des problèmes d'éducation, des programmes d'accès au langage, etc. Enfin, génial. Donc, ces gens-là, oui, ils m'inspirent. Ils m'inspirent vachement beaucoup plus que Bill Gates. Que
0: dirais-tu à ceux qui hésitent à se lancer dans cette démarche Est-ce que tu as un conseil par où
1: commencer bah, De tester, en fait. On a, dans ces démarches-là, il y a beaucoup de monde associatif. Donc, en fait, de vous engager dans des associations, c'est quand même euh, moins compliqué que de quitter son job tout plaquer et, et tout changer euh, radicalement. Donc, euh, moi, ce que je conseille, c'est d'aller, euh, voilà, de se rapprocher d'associations. Euh, moi, je parle pas d'associations de, de, de ce type-là, mais pendant longtemps, j'ai officié dans des... Euh, je me suis occupée de meet-up techniques, des choses comme ça. Ça, ça a été vachement euh, bénéfique dans ma carrière d'aller de, de, dans des réseaux professionnels euh, non-profit, quoi, pour rencontrer des gens qui t'inspirent, etc. Donc, ce que je conseille euh, aux gens qui écoutent ton podcast, c'est de faire un peu la même chose, euh, d'aller rejoindre des collectifs des gens en place euh, pour euh, const constituer son, son, son réseau, quoi et de trouver de l'inspiration dans des personnes qui sont un peu plus avancées dans la réflexion et l'action.
0: Et pour toi, à titre personnel, quel changement positif voudrais-tu apporter dans ta vie pour aller
1: encore plus loin <rire> bah, Je pense que ouais, j'aimerais bien euh, personnellement arri arriver encore à plus réduire mon coût CO2, tu vois, des choses comme ça, et j'ai encore beaucoup d'habitudes que je trouve assez toxiques. Hum. Euh, j'ai deux enfants euh, des moments je les vois vivre euh, je me dis mais t'as dû un truc <rire> dans le sens <rire> dans le sens enfin euh, oui voilà comment euh, on n'est pas voilà moi je suis pas une famille euh, zéro déchet et compagnie j'ai encore beaucoup de, de, de barrières euh, perso là dessus enfin de barrières ou, 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 de flemme, ou de flemme voilà euh, pour être concrète donc euh, ouais non j'aimerais bien arriver à être un peu plus euh, radicale, non dans mon approche personnelle. Je fais plein de choses, hein, mais je veux dire... Euh, ouais. Et quand je vois encore une fois... Mais je ne blâme pas mes pauvres enfants, mais <rire> je pense que... <rire> je pourrais <rire> aller plus loin là-dedans. Ouais, voilà. <rire> voilà. Peux-tu dire à nos auditeurs où retrouver l'actualité de Fairphone euh, Donc, le, le mieux, c'est d'aller tout simplement sur notre site. Euh, vous avez un blog, donc fairphone.com, vous allez sur notre site. Si jamais, et pas un conseil forcément que je vous donne, vous, vous êtes dans des réseaux sociaux, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, etc. Euh, mais sur notre site, tout simplement, vous avez toutes les actualités. On a une newsletter. Euh, des moments, tu vois. Enfin, moi, j'essaye je, de me déconnecter dé un peu des réseaux sociaux et, 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 et par contre, je suis fan des newsletters. Tu vois, je m'abonne à plein de newsletters. Euh, <rire> C'est aussi pratique pour, pour, pour euh, canaliser un peu son flux d'informations. Donc, je conseille plutôt le côté euh, site web newsletter que de nous suivre sur les réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup Agnès pour cette conversation passionnante.
1: Merci Elodie. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast. N'hésitez pas à le recommander autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez continuer la conversation ou vous tenir informé de l'actualité du podcast, retrouvez-moi sur Off We Go, le changement positif sur Instagram et Facebook.